0: Barn löper tre gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt jämfört med en vuxen. Och det är också någonting som är som chockar tycker jag. Att tre gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt om du är barn. Det borde ju inte ens vara möjligt i det minst ojämställda landet i världen.
1: Denna podd handlar om mäns våld mot kvinnor och barn och om våld i nära relationer. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Ring kvinnor Linnean i Lidköping, dagtid 0510 21900 eller övrig tid 0200 11 33, 33. Hej och välkomna till våran podd. Vad roligt att ni vill lyssna. Idag så har jag med mig Pernilla som är kurator på kvinno- och ungdomsjorden Linnéen. Hej! Hej! Och vi har ju valt att vi ska prata om sexuellt våld idag. Precis.
0: Vad kommer det att säga att vi,
1: vad hade vi för tankar kring det? Varför ville vi, vill vi prata om det?
0: Det här är väl någonting som vi har känt egentligen sedan det första avsnittet som vi spelar in. Att vi vill prata mer om eftersom det är någonting som vi fortfarande möter varje dag. Det är till och med någonting som faktiskt ökar skulle jag säga och någonting som man vet är fruktansvärt svårt att prata om och ställa frågor om. Så därför kände vi att det kan vara bra med ett avsnitt just bara kring det.
1: Och vi möter ju det egentligen både via vår stödtelefon som vi har uppen dygnet runt på kvinnojouren och vi möter det via chatt som vi har öppet mellan klockan ett och tre på vardagar. Och vi möter ju det också hos de kvinnor som bor hos oss på sjouren. Så att vi, vi är vana och vi pratar om de här sakerna många gånger och ofta skulle jag säga.
0: Ja det är verkligen så och det är väl också där man ser att eftersom läget är som det är i samhället idag. Det är ganska hetsigt, det är ganska bråttom, det är mycket begränsningar i olika kontakter som man har. Kanske inom vården och sådär. Man har bara ett antal samtal som man kan gå dit. Och det man vet med den här typen av våldsutsatthet. Oavsett om det så är något enstaka tillfälle med en främmande person. Eller om det är i relation eller på internet eller så. Så är det att det tar ju faktiskt tid. Att våga och öppna sig om detta. För det är fortfarande så pass ja, tabubelagt att prata om. Och då är det ju bra att vi kan ta oss ett helt avsnitt och prata om det. Med alla olika tankar som vi har om det.
1: Verkligen, och jag tänker att vi möter ju ibland också personer som faktiskt har vågat öppna upp men där bemötandet inte har varit bra och kanske också på grund av det du säger att det, det ska gå lite snabbt och man kanske också har fått fel kontakt att, att arbeta med eller få, få hjälp av. Så att det är ju också en del i detta, men jag tänker ska vi börja med att prata lite om vad vi menar eller vad som, som är sexuellt våld helt enkelt?
0: Och påminna lite därifrån det första avsnittet. Vi vet ju, vi pratar ju lite om det då. Men det finns ju en, det är en otrolig bredd i det våldsuttrycket. För det är ju som sagt någonting som kan hända både i en, alltså i en kärleksrelation. Men det kan också vara någon form av överfallsvåldtäkter på stan. Det kan ske eh, olika mm. sexuella övergrepp på nätet och sådär. Så att sexuellt våld det är ju otroligt eh, brett vad det kan innebära. Men just om vi ser till... I en nära relation till exempel. Då kan det ju vara det här att man faktiskt blir tvingad till sexuella handlingar till sex. Alltså rena våldtäkter som kanske alla tänker på. Att man blir fasthållen och sådär. Men det kan ju också vara att man tvingas ställa upp på sex för att undvika någonting annat. Det som man ju ofta kallar för husfridsex. Att man vet att om inte jag ställer upp nu så blir det värre. Man är med någon som blir argare eller ignorera den i flera dagar eller så, där, så att man gör det för att behålla friden- och man tänker att då kanske vi ändå kan få en lugn kväll här tillsammans. Liksom. Sen kan det ju vara alltså rent chatsex tänker jag, är ju väldigt vanligt också- att man inte accepterar ett nej överhuvudtaget. Hur många gånger ska man egentligen behöva säga nej till sexuella aktiviteter? Det är en gång, och sen ska det räcka där. Men för många ser är det ju att man... Man får frågan, man får frågan- men gud var inte så tråkig, herregud- hur gammal är du liksom? Alla andra ställer upp på det här. Eh, och så kanske man själv har en tanke om- att det är någonting som man borde ställa upp på- och så gör man det ändå. Liksom.
1: Och där är ju jättemycket tänker jag- kring det här med förväntningar- och vad, vad som faktiskt ska finnas i en relation- och vad som, vad som är sex och vad som kommer ifrån. Jag tänker att podden är ju också en sån sak- som vi stöter på många gånger. Alltså förväntningar kring det som man ser- också ska infinnas i, i relationen sen.
0: Eller hur? Den är ju jätte, jätteviktig att ha med för vi vet ju, nu är vi där redan och pratar om porr, vi mm. gör ju alltid det för mm. det här är så viktigt, men vi vet ju också att det börjar i tidig ålder uh, man killar oftast någonstans när de är 11-12 år enligt den forskning som finns och det är klart att det är inte många som har pratat sex, intimitet samtycke, pornografi med sina föräldrar när man är så ung så att i de här sammanhangen om man pratar sexuellt våld så måste man också sätta ord på det här med pornografi och vad den gör. Men för att liksom avsluta det som vi började med här, definitionen just på sexuellt våld. Det behöver ju inte bara vara detta med, eh, om man tänker liksom penetrerande sex i de lägena. Det kan också vara mycket annat att man blir eh, tvingad att titta på saker man inte vill då om vi ser till pornografi. Att man blir filmad eller fotad under de här sakerna eller liksom nakenbilder och sen så hotar man med att sprida dem som utpressning. Det kan också vara just de här sakerna att man känner att man måste ställa upp på saker som någon har sett i podd till exempel. De här förväntningarna som du pratar om. Mm. Så att det finns mycket i detta med det sexualiserade våldet så att man kan egentligen fortsätta att prata om det. Olika exempel på det men mm. bara för att få en uppfattning i alla fall.
1: Och där är det ju alltid samtycke. Och det pratar ju vi väldigt många gånger om just det här. Att man har rätt att säga nej i vilken stund som helst. Har man sagt ja först och sen så är man en bit in så har man alltid rätt att säga nej. Och det det är det som gäller.
0: Jag brukar ofta när jag har samtal. Just hänvisa faktiskt till den lagstiftningen som vi har i Sverige. För den är ju ändå ganska unik fortfarande. Och den är också väldigt tydlig i att. Det finns inga alternativ. Antingen så har man ett samtycke från någon. Ett entusiastiskt ja ju. Som vi brukar prata om att det ska vara. Mm. För det är ju alltid svårt att veta vad är samtycke och inte. eller så Men lagstiftningen är ju hård här. Att man behöver faktiskt ha ett samtycke. Och inte bara ett samtycke klockan sex på kvällen. Och sen gäller det liksom kommande dygnet. Utan varje ny påbörjad sexuell aktivitet ska man liksom inhämta samtycke hela tiden och det är ju det som också blir så tydligt då även i lagtext liksom att ja, men, du ska hela tiden se till att du har ett samtycke du har ett otroligt stort eget ansvar där som ja, aktiv deltagare liksom och se till att alla som är med är med och de vill detta liksom.
1: Och där har, som du sa där, där har ju lagen verkligen eh, den är tydlig du har ett jättestort ansvar. Och vi brukar ju också ibland hänvisa till ett uttryck som Katarina Wenstam har myntat. Och det är att en kvinna som vill ligger inte still. Och den, den är faktiskt en, den är bra. Den kan man ha med sig om man är
0: det minsta osäker. Väldigt, väldigt bra. Och det, det tänker jag när vi har träffat ungdomar i våra verksamheter. Där kommer just detta upp med, ja, men vi pratar om det. Hur kan man faktiskt se på någon? Liksom kroppsspråk, inte bara det man säger- utan kroppsspråk, vad, vad finns det för olika liksom- så att man också faktiskt tänker igenom det själv. Vad, dels, vad vill jag så att man har hyfsat så här klart för sig själv? Vad är det jag faktiskt vill? Vad är mina gränser? Men också att man hela tiden läser av andra personer- som man har runt sig. Och då vet jag vid ett tillfälle så kommer ju de här- mer konkreta frågorna upp runt om vi ser till- –våldsamma handlingar under sex, Men jag är med någon som säger att hon vill detta. Kan jag inte liksom... Och just då att man också måste problematisera detta– –med vad är ett samtycke under vissa förutsättningar– –kan man samtycka till någonting? Och hur vet man att detta verkligen är någonting som personen vill– –och inte någonting som hon känner att hon ska göra? Liksom? Det är därför det är så viktigt att man har samtal om detta– med varandra innan. Det är ju jättemånga som, som tipsar om detta. Men gör lister tillsammans. Mm. Vad tänker du? Så här, men du skulle vilja prova det. Jag är lite osäker där. Kan vi liksom prata lite om det? Att Det ska bli lite lättare att prata om sex rent generellt. Liksom.
1: Jag tänker också att det här med att prata om vad som är okej okay och vad man vill i just när det kommer till sex. Det är ju också någonting som man kan göra om man har varit i en relation väldigt länge. Man ska inte ta det för givet att man vet. För det är också så att saker förändras över tid. Och vad man tycker är okej och inte. Och det man tyckte om när man träffades. För kanske 15-20 år sedan har ändrats. Så att de här samtalen kan man liksom ha löpande. Eh, jätteviktigt. Eh, om man känner att man har möjlighet att ha det i sin relation.
0: Ja men det är jätteviktigt. För där finns det verkligen. Jag tänker också om man ser till normer i samhället som påverkar. och så där, Att många har ju den... Tanken om att har jag varit med någon i många, många år. Då, då behöver man ställa upp på sex ibland. Det är så här det är liksom. Det, det är få tycker jag som vi möter i alla fall. Som faktiskt i sig själva känner att men just nu har inte jag någon. Jag har ingen sexlust och är okej okay med det. Utan då känner man det dåliga samvetet och att man. Och då är det också viktigt. För jag tänker det kan ju faktiskt också bli situationer där någon går över gränser. Och det faktiskt blir våldidé liksom.
1: Och där har vi ju faktiskt också att mycket som finns i våran kultur och i filmer och liknande så både kan det ju vara skämt om sånt här att man behöver ställa upp liksom inom ett äktenskap till exempel eller liksom vad som vad det finns för förväntningar helt enkelt så det det är ju mycket som gör att vi hamnar där vi är i olika relationer som påverkar men att man hela tiden behöver vara klarsyn till det och och ta upp det med sin partner liksom.
0: Precis, och där är ju en sån sak som vi alltid vill prata om i de här sammanhangen, det är ju detta med strypsex mm. som ett exempel, för det, det är inte alla som känner till vad det är men det handlar ju om att den ena ska ta stryptag på den andra och ja, begränsa lufttillförseln. Liksom. Det går ju verkligen ut på det, Sen givetvis olika hur långt det går men ofta i de... Uh, på de platser där vi är, de vi träffar, så har det ofta gått för långt vid ett eller flera tillfällen där man faktiskt svimmar av, tappar medvetandet och sådär. Och det är ju viktigt att känna till att det är ju också en handling som faktiskt kan leda till skador senare i livet. Och att det också är någonting som verkligen är avspeglat i våldspornografin som vi har idag, att det är någonting som man anser är normalt. Det man ser på internet är att många unga tjejer framförallt skriver till varandra för att, hur kan jag få detta att göra mindre ont. Och det är inte riktigt det sex ska gå ut på heller. Sen är det andra saker med just strypsex som jag vet många man kanske går igenom det med varandra. så här, men Vi vill prova och sen har man strategier för att om ja, du säger till eller signalerar om det så att det går för långt och du tycker det blir obehagligt. Och det är jättebra att man har det samtalet. Men då ska man ju också vara medveten om att den typen av handling kan ju också lätt göra att du faktiskt tappar kontrollen över din egen kropp. Att du kanske inte kan prata, du kanske inte kan signalera på det sätt som man har bestämt sig innan. Så att jag tror det är viktigt just när det gäller strypsex i alla fall att man pratar med varandra om varför man vill detta
1: och det innebär ju också en livsfara det ska man ju komma ihåg och det vi pratar om är ju också det här om, om vi hade sett den här handlingen utföras med två personer på stan med kläder på sig vad hade, vad hade vi tänkt kring det? Jo, det är ett pågående brott eh, våldshandling eh, och vi hade med största sannolikhet brytit in i det, tänker jag så att man behöver sätta detta i perspektiv och att det faktiskt kan innebära livsfara I Sverige så drabbas ju många kvinnor varje år av sexuell exploatering och vi vet också att mörkertalet är stort. Med sexuell exploatering så menar man utsatthet för prostitution, sugar dating, pornografi, människohandel för sexuella ändamål, webcam, spridning av nakenbilder, sex mot ersättning med mera. Sexuell exploatering av unga flickor på nätet kunde vi se har ökat under pandemin. Jag tänker att när vi pratar om sexuell exploatering då även ingår det här med spridning av nakenbilder. Och det är ju någonting som tyvärr har blivit väldigt vanligt och att vi märker att det är väldigt mycket påtryckningar kring det. Och det är ju alltid den som sprider bildens det är den personen som gör fel. Och man ska komma ihåg att det också är ett barnpornografibrott att inneha en bild under en person som är under 15 år. Alltså en nakenbild.
0: Och det är ju någonting som jag tror i alla fall, nu, nu tror jag bara alltså att det här ska vi inte ta som någon sanning här, men jag, jag tänker att många har den föreställningen att det här är någonting som sker bland unga, mm. att man liksom eh, fotar och man skickar och, man, och då ska man ju känna till att det här är någonting som även gäller äldre personer i det. Att det är jätteviktigt att veta att det här är ett vanligt påtryckningsmedel. Man fotar någon på natten som sover. Man filmar liksom under sexuella handlingar. Och sen när den personen väl säga att du, jag skulle vilja lämna. Liksom, då kommer de här hotena. Mm. Och det är ju ett otroligt effektivt påtryckningsmedel. För det är ju ofta så när någonting väl kommer ut på internet så går det fort. Mm. Och det är också någonting viktigt att känna till tycker jag för de som är ute på internet. På olika typer av sidor. Att man ska veta det. Att det är inte säkert att... Det här är samtyckt till de bilderna som flyter runt. Liksom.
1: Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men någonting där som är positivt som har ändrats det är ju att man faktiskt idag har möjlighet att plocka ner bilder. Och där finns ju till exempel Ekpat som arbetar med det som man kan kontakta eh, för hjälp. De har väl framförallt fokus på barn och bilder på barn. Eh, men där har ju tekniken ändå gått lite framåt. Så det kan vara bra att ha med sig. Om vi ska titta lite mer på statistiken så är det så att under 2021 så anmäldes 27 600 sexualbrott varav 9 962 rubriceras som våldtäkt. Och I den nationella trygghetsundersökningen som gjordes så uppger 4,6% att de har utsatts för sexualbrott under 2020. Och vi vet ju alltid att det är väldigt mycket mörkertal när det kommer till de här typerna av brott. Under 2021 så anmäldes 8600 våldtäkter och det betyder att det är mer än en våldtäkt i timman året om.
0: Precis, så när du ändå är inne på sådana här dystra siffror så har jag faktiskt några till här. Som är, det finns några från NCK som är Nationellt centrum för kvinnofrid som finns i Sverige- De gjorde en befolkningsundersökning- som heter Våld och hälsa 2014- så den är ju några år gammal- men fortfarande väldigt aktuell. Och i den, för att kunna se skillnaden- på kvinnor och mäns utsatthet i det här lite grann- då svarade en av tio kvinnor- att de någon gång blivit utsatt för allvarligare sexuellt våld- och då är det kvinnor över 18 år. Och motsvarande fråga då svarade en av hundra män. Så det är ju jättestor skillnad där i- Ja, vem det är som blir utsatt. Och sen så ställde de frågor även runt mindre allvarligt våld då, över 18 år. Och då svarade cirka 20% av kvinnorna i studien att de någon gång blivit utsatta och 5% av männen. Så att det är ju en, en jättestor skillnad. Sen finns det ju definitioner då vad de menar med allvarligare våld och sådär. Men det kan man ju gå in och läsa mer tänker jag själv i den här undersökningen- jag vet också att WHO inkluderar också sexuella trakasserier och förnedring i detta. Och det var något som inte låg med i alla, i alla deras definitioner på NCK. Men när de sen la på den frågan att sexuella trakasserier och sexuell förnedring också ingick i våldsutsatt begreppet. Så var det 47 procent kvinnor, av kvinnorna som svarade att de hade blivit utsatta. Och 15 procent av männen. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan... Ja, vilket kön som blir utsatt eh, i detta. Och det, det man också kan lägga till där som de också såg i den undersökningen. Det är att och oftast så var det den aktuella partnern som uppgav som förövare vid allvarligare sexuella övergrepp. Och vid mindre allvarliga så var det vanligast med bekant eller okänd person. Så det är också någonting som speglar det här med det sexuella våldet i förhållande till det som vi ofta jobbar med. Att man kanske tänker att allvarligt sexuellt våld, men det är en överfallsvåldtäkt på stan. Men det är ju inte fallet utan det är faktiskt en större risk att utsättas i sin relation för allvarliga sexuella övergrepp.
1: Och vi, när vi kommer i kontakt, alltså, vi rekommenderar ju faktiskt alltid att polisanmäla de här brotten. Även om vi ibland vet att det kan vara svårt för att det sker mellan två personer. Men det som man kan göra är ju såklart att om man har varit med om en överfalls till exempel våldtäkt det är ju att försöka ta sig till ett sjukhus så fort som möjligt för att få den typen av hjälp så man kan säkra bevis helt enkelt.
0: Just det här när du är inne på med att söka hjälp på det. För många undrar ju lite vart man kan söka hjälp och då vill jag också fortsätta med lite siffror samtidigt parallellt här. Mm. Det finns ju en svensk insamlingsstiftelse som heter Vonsa. Det står ju för World of No Sexual Abuse. De arbetar ju både med behandling, utbildning och forskning- runt det här med sexuellt våld. Och de har sammanställt lite siffror som ursprungligen kommer ifrån BRÅ- alltså brottsförebyggande rådet. Och de har då kommit fram till att åtta av tio sexualbrott- anmäls inte i Sverige, på tal om detta med mörkertal som du nämnde förut. Och också om vi tänker sexuell övergrepp mot barn- så är det så dystert att nio av tio barn berättar inte om sexuella övergrepp överhuvudtaget. Um, och det är det, en
1: fruktansvärd siffra att höra, tänker jag.
0: Och jag alltså det var, den siffran som jag kommer till nu, det var faktiskt en som fick mig att reagera otroligt kraftigt. Jag mådde faktiskt till och med lite dåligt efter att jag läste den här. För det, det stämde inte med den bilden som jag trodde det var. Och det är att barn löper tre gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt jämfört med en vuxen- och det är också någonting som är som chockar tycker jag. Att tre gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt om du är barn. Det borde ju inte ens vara möjligt i det minst ojämstalla landet i världen. Och de har ju, om man tänker på de här siffrorna som de har tagit fram så har de också gjort en beräkning på i förhållande till mörkertal då, eh, om man tar det till antal anmälda eh, våldtäkter till exempel, så har de kommit fram till att ja, men ungefär 260 250 sexuella övergrepp och utnyttjanden mot barn och vuxna i Sverige varje dag. Det är också enormt höga siffror för det minst ojämställda landet som vi har i hela världen mm.
1: Ja verkligen och jag tänker att här har ju här finns det ju faktiskt ansvar hos olika eh, instanser man ska säga. det finns ju arbetsgivaransvar eh, och det finns också ansvar för till exempel ideella föreningar för där har vi ju jättemånga barn som finns och som möter alla olika möjliga personer som är ledare och där kan man ju både självklart då begära in alltså, registerkontroll hos polisen men man kan också utbilda eh, de här ledarna i diversa saker. Alltså det finns ju jättefina utbildningar att gå kring de här frågorna. Men också att man har eh, kollar upp vilka personer det är som finns i de här verksamheterna som, som är med barnen. Och även utifrån ett arbetsgivaransvar att man kollar polisregister. Och eh, att man vet att det är personer som har rätt intentioner som finns kring de här barnen. För det, den här statistiken säger oss att så är det inte.
0: Precis. Det är det man måste våga se tror jag. Man kan inte leva i den... Eh... Att det här är någonting som händer i andra länder, i andra kulturer, i andra stadsdelar, i andra kommuner. Det här är någonting som händer överallt, hela tiden, varje dag. Och där i tänker jag dels det här att man faktiskt kollar upp att personer som arbetar med barn till exempel har rätt intentioner i det. Men också detta att man tänker över sitt eget bemötande om man faktiskt möter på detta i sitt arbete till exempel. För... Det bemötandet som man får kan avgöra otroligt mycket för hur det går med bearbetning efter man har varit med om sexuella övergrepp eller sexuellt våld. Det finns ju till och med forskning på det att om du får rätt sorts bemötande så kan det minska risken för PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, som är otroligt tufft att gå igenom. Så att detta med bemötande är viktigt. Det tänker jag. Att man faktiskt vågar. Och, man vågar fråga, man vågar också höra. Man har en uppfattning om vart man kan vända sig. Men framförallt att man inte dömer den som man pratar med. Oavsett vad det gäller för typ av utsatthet. Att man inte kommer med kommentarer som men, vad hade du för på dig? Eh, hade du druckit? Eller var det du som liksom sa någonting så att han blev provocerad om vi pratar om våld i övrigt? Men just att få den frågan om du blir utsatt men vad hade du för på dig? Vart lägger man ansvaret då i det man säger? Du lägger inte ansvaret på den personen som har utsatt. Utan den som har blivit utsatt.
1: Det är ju oerhört viktigt tänker jag. Och och där kan vi väl se att det ändå skett en typ av förflyttning i det. Att man mer och mer ändå fokuserar på, på gärningspersonen. Men det finns ett stort jobb kvar att göra där. Och det är jätteviktigt tänker jag att alla har med sig det. Som möter de här personerna som har blivit utsatta.
0: Och jag tänker att här så brukar vi alltid prata om en speciell typ av eh, våldsförebyggande triangel- när vi är ute och pratar just det här med förebyggande arbete. Eh, bra bemötande och allt det här, men så kanske man sitter och lyssnar på den här podden- och så tänker man att, och vad tänker ni att jag ska kunna göra åt det här? Jag är en liten person liksom, men... Det man vet här är att varje person kan göra otroligt stor skillnad. Den här pyramiden som finns, den går ut på det att men lindriga typer av våld möjliggör också grövre typer av våld längre upp i den här pyramiden. Liksom. Så att om man har ett visst att se på kvinnor till exempel, att man objektifierar, man har ett problematiskt språk och kommer med mycket sexualiserade skämt till exempel. Eh, vad men, har ni sett hennes kläder idag på jobbet? Shit, hon ser ut som en hora liksom. Och, och den typen av jargong- så vet man också att steget är inte är så långt- till att man är på en konsert- och sen så <hör> gör man någon form av varslagning Hur många tjejer kan du tafsa på ikväll? Och sen är inte steget jätte långt till att man är på en fest- och har sex med någon som är för berusad- för att kunna samtycka. Så att de här lindrade typerna av våld- eh, om man kan få stopp på dem- så kan vi också faktiskt hjälpa hjälpas åt att påverka de här normerna som vi har i samhället. Så kan jag vara den där lite jobbiga människan på rasten där som faktiskt... Jag uppskattar inte den typen av språk eller skämt. Eller, så kan man faktiskt göra mycket för att påverka. Eller?
1: Verkligen, där har vi liksom det första stoppet faktiskt i våldpyramiden. Så att den kan, kan man ha... Påverkat där så kan man verkligen ha påverkat längre upp i den här våldspyramiden. Den är jättejätteviktig jätteviktig. Och jag tänker att den är oerhört viktig hur man pratar inför barn. Vad man liksom för vidare för normer och värderingar i det- och att man markerar att det här språket inte är okej. Okay. Och det är ju också så att vi har ju det runt om oss dagligen. Och det är ju mycket inom alltså, populärkulturen, inom musik, hur texter det är. Så att man, man kan tänka så här, idag ska jag påpeka den här text, textraden inför mina barn. Och så kan vi prata om det. Vad är det de sjunger egentligen och är, tycker vi att det är okej? Okay. Då har man ju gjort någonting för att faktiskt aktivt motverka den här typen av ja, inställning då.
0: Jätteviktigt. Just det här. Vuxna personer att vi vågar att prata med varandra att vi vågar att prata om det här, vi vågar prata om porr. Vi sitter inte här för att vi vill få människor om dåligt som tittar på porr. Vi vill bara att man ska förstå förutsättningarna var vad pornografins industri, vad den bygger på. Och där ville vi ju faktiskt tipsa också mm. om ett TED-talk som är gjort av Gail Dines, som är forskare inom detta med porrindustrin. Hon har forskat i 30 år ungefär. har också gjort en dokumentär som heter Pornland som är väldigt bra om man faktiskt vill ha mer fakta på detta med porr. Men hennes TED-talk är toppen. Den handlar ju om hur porren har kapat våren.
1: Sexualitet. <laughs> Ja, den är jättebra och jag tänker att klarar man av att titta sig igenom den där filmen Pornland så, så är jag helt övertygad om att man känner att man faktiskt vill vara en aktiv motkraft i det här och kunna påverka och prata om de här frågorna. Eh, och många gånger så pratar vi faktiskt inte heller om de personerna som utsätts i poddindustrin. Eh, vilka personer det är som finns där. Eh, och det kan vi ju se mer och mer idag att det faktiskt finns eh, kunskap och vetskap om det. Att det många gånger handlar om människohandel och att det faktiskt också florerar både filmer och bilder på de här stora eh, sidorna som är, som är regelrätta övergrepp, och som inte finns vare sig samtycke till själva handlingen eller till att de publiceras. Det ska man vara medveten om när man är på konsument. Vi har ju tidigare haft en serie i våra sociala medier som vi kallar det inte normalt att. Och där har vi skrivit upp saker som vi många gånger hör ifrån stödsökande och som vi stöter på. Så att vi tänkte att vi ska, vi, vi drar tre sådana helt enkelt. Vi läser dem. Och då är den första här då att det är inte normalt att någon tjatar, hotar eller tvingar dig att skicka nakenbilder. Din kropp, ditt beslut. Om detta ändå händer dig, berätta för någon. Det är inte ditt fel.
0: Och sen har vi en som är, det är inte normalt att tvingas till sexuella kontakter oavsett om du inlett någonting frivilligt eller inte. Du har alltid rätt att ångra dig.
1: Det är inte normalt att tvingas till att härma sexuella handlingar från porren. Det spelar ingen roll om din partner säger, men alla andra gör så. Du har ingen skyldighet att göra någonting som du inte vill.
0: Och där vill ju vi verkligen poängtera detta att om man sitter och lyssnar på den här podden nu och man känner att det har hänt saker tidigare i livet som man fortfarande mår dåligt av, som man påverkas av, som man tror stämmer in på det här. Eller om man faktiskt befinner sig i kanske en relation nu där det här med sektor känns konstigt, det stämmer in det ni säger. Man ska aldrig behöva stå ut med någonting som gör att man känner sig rädd eller känner skam över det som händer. Så tänk då på prata med någon, höra av er till, till oss på kvinnojuren eller vår ungdomsjour som vi också har. Man kan alltid ringa polisen vid akut fara eller om man vill anmäla någonting som har hänt. Man kan också alltid prata med lärare till exempel i sin skola om det är så att man studerar. Det viktigaste är att man pratar med någon om det som har hänt för man ska inte behöva bära det själv och det finns hjälp att få.
1: Och det är ju också så att om du träffar en person som du litar på så kommer den personen att kunna hänvisa dig vidare till de som har kunskapen hur man ska gå vidare med detta. Och kontakter du en ungdomsjour eller en kvinnojour som finns i de flesta städer så kommer de också kunna erbjuda er att gå med som ett stöd om man gör en polisanmälan. Så att man slipper att gå dit själv om det är så att man känner att man inte har någon annan som man vill ta med sig oavsett om man är barn eller vuxen. Tack för att du har lyssnat på vår podd Mäns våld mot kvinnor och barn som ges ut av kvinnorsjuren Linnéan i Lidköping producerat ideellt med varmt hjärta av dotter och dösa. Vi finns till för att hjälpa kvinnor och barn som lever i en våldsam relation och för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har tystnadsplikt och finns för dig som behöver rådgivning, stöd, information eller skyddat boende. Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp? Känner du oro för någon annan i din närhet? Ring oss på dagtid 0510 21900 eller över tid 0200 1133 33. På kvinnohjordenlinjean.se. Kan ni chatta med oss alla vardagar mellan klockan 1 och 3 eller skicka ett mejl till kvinnohjordenlinjean@telia.com. I akut hjälp ring 112. Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Det kommer inte alltid att vara så här.